0: Salut les leaders rebelles! En 2018, j'ai commencé à enseigner à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et lors de ma préparation de ce premier coaching-là, qui allait durer 24 heures, j'ai compris que l'équipe de direction de l'école avait l'appréhension que mon style soit peut-être un peu confrontant avec l'ego de certains entrepreneurs, des étudiants à qui euh, j'allais enseigner, puis qu'il y avait des grosses business, qu'il y avait beaucoup d'expérience. puis À leur dire, il y allait beaucoup, euh, semble-t-il, me juger selon mon CV, mon jeune âge, à l'époque, le format moyen de mon entreprise, qui faisait tout près de 25 millions, euh, puis ma confiance, fortement rebelle. Je me suis posé, puis je, je me suis dit qu'en terrain hostile, d'abord, je devais rester moi-même, puis ensuite de ça, tout allait se jouer sur la connexion émotive que j'allais réussir à établir rapidement. Je vous ai proposé de débuter mon séjour avec une heure de boxe. Ils ont accepté, puis c'est fou comment les barrières sont tombées rapidement, puis les connexions humaines ont pris place. Puis ça a vraiment ouvert la porte à un séjour où, justement, il n'y a pas eu de game, il n'y a pas eu et j'ai l'impression d'avoir appris autant, pourtant, c'est moi qui allais enseigner. Mais je vais discuter de ça un peu aujourd'hui avec mon invité, qui est une dame fort inspirante, vous allez le voir. Elle a vécu une situation rocambolesque en tant que leader, puis elle a su adopter, à mon avis, une approche très rebelle. Je vais vous faire une confidence, on se connaît très peu. C'est pour moi une rencontre, puis une aventure aujourd'hui, vraiment. Elle est née à Alma, elle est mère de deux enfants. Euh, elle adore l'entraînement en groupe à l'extérieur. Et là, je vous parle, en début janvier, il a fait fret en six boulots le dernier week-end. Pas étonnant, en tout cas, qu'elle aime ça avec la montagne puis le terrain de jeu tout près de sa résidence, Lac-Beauport. Ses parents étaient des professeurs de danse. L'école était au sous-sol à l'époque, où elle a grandi. puis Elle a étudié au son de la musique, du cha-cha, du tango, du triple swing. En tout cas, Bonne à l'école, semble-t-il. Elle était d'abord intéressée par l'humain, mais elle a fini par faire des études en biochimie. Allez savoir. Chercheur pendant plus de 15 ans, elle a développé plusieurs tests PCR. Et là, je vous vois venir, là. Non, 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 non. Pour la détection de pathogènes. Elle est partie au Mali aider les femmes pour la mise en place d'une coop en agriculture. Ensuite, en République dominicaine pour conscientiser les gens de quartier à la récupération et la contamination de l'eau. Son expérience scientifique et humanitaire l'a menée à aider à mettre sur pied un laboratoire médical en Ouganda, accrédité ISO 1589. Elle est maintenant directrice qualité à l'Institut national d'optique, appelé communément INO. Puis on va discuter ensemble de comment gagner une équipe en terrain hostile. Ladies and gentlemen, Let's get ready to rumble! Pour Véronique Jean. <rires> Merci beaucoup pour la
1: belle, la belle intro. Salut <rires> Véronique. Salut.
0: Merci de te joindre à moi de ton super décor euh, ensoleillé euh, en ce mardi euh, midi. Euh, je suis Ça me vraiment fait très exclue, plaisir euh, d'entendre ton histoire et de te découvrir. Dis-moi, tu as déjà vu. Je pense que tu n'es jamais monté dans un ring. Hein? Non. Est-ce que tu as déjà vu un combat de boxe? Non plus. Non plus? Bon, ben, je, te, je te mets, en, je te mets en, un peu là, euh, euh, en image. Euh, un combat de boxe, normalement, championnat du monde, 12 petits rounds de 3 minutes avec un repos d'une minute en chaque ronde. Ensemble, aujourd'hui, on va essayer de faire 6 petits ronds d'environ 3 minutes. Donc, on va essayer de garder nos sujets autour de 3 minutes. Je suis un maniaque de boxe j'ai hâte de voir comment tu es capable de renvoyer le jam.
1: <rire> yes! Je, je suis en forme!
0: <rire> cool! Si tu d'accord, je t'envoie mon premier. On est parti. Round 1. Véronique, transportons-nous il y a quelques années justement en Ouganda. Rappelle-nous et raconte-nous un peu. Mets-nous en perspective. Qu'est-ce qui t'amène là?
1: En gros, c'est un mélange de deux facteurs. Parce que moi, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, euh, j'ai ma formation en biochimie et j'ai un grand intérêt pour la coopération internationale. Donc, euh, quand je travaillais euh, en recherche et développement, j'ai eu une opportunité euh, dans la compagnie multinationale à laquelle je travaillais d'aller faire un projet de coopération internationale en Ouganda.
0: C'est sûr que c'est vraiment euh, appealing. T'sais, on voit tout de suite les plages, on voit tout de suite la <rire> femme de gourmandise, le luxe,
1: nest en fait, euh, le projet consistait à améliorer les laboratoires qui sont dans des hôpitaux en Ouganda pour en fait euh, d'implémenter le système qualité là-bas
0: pour qu'il soit accrédité ISO. Et donc, toi, tu avais cette expertise-là.
1: En fait, ben, moi, j'avais euh, de l'expertise en développement de produits. On est certainement euh, soumis à un système de gestion de la qualité euh, pour développer nos produits. Mais j'ai la connaissance scientifique parce que j'ai travaillé en laboratoire plusieurs années pour développer euh, des tests PCR. Donc, ISO, c'est une norme internationale euh, qui donne le, comme un garant de qualité pour dire, euh, ce laboratoire-là, il y a tout ce qu'il faut pour les requis, les exigences, puis les compétences en laboratoire de biologie médicale. Donc, concrètement, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est euh, d'aller là-bas pour voir est-ce que la sécurité est là pour euh, les utilisateurs. Est-ce que euh, la gestion, comment se fait la gestion, comment sont organisées, quelles sortes de réunions ils font? Euh, même pour les achats, euh, les, euh, les équipements, est-ce qu'ils sont étalonnés, calibrés? Est-ce qu'ils compte les exigences là-dedans? Puis
0: Tout ça par rapport à la norme ISO.
1: Exact. Il y a plein de sujets qu'il fallait vérifier.
0: Ça m'amène... Tout le monde, là, vous avez compris euh, l'espèce de Jekyll and Hyde chez Véronique, la chercheure, euh, qui euh, a le goût de défi, le goût de se remettre en jeu, a le goût d'aller dans des terrains quand même pas facile. Ça nous amène au rendement. Avant d'être posté là-bas, là, tu devais bien avoir un plan de match dans ta tête, de dire bon, euh, euh, qu'est-ce qui va se passer là-bas, puis comment comment je vais procéder, puis euh, de quelle façon euh, ça va se faire et tout ça. Décris-moi un peu ton plan de match, était quoi?
1: Mon plan de match, une fois que j'ai été sélectionnée, parce que c'était une belle sélection à faire, puis euh, je vais dire que nous étions une dizaine d'associés partout dans le monde qui participaient à ce projet-là. C'était financé par la compagnie euh, pour aller aider en Afrique. Donc, il y, a, il y avait une sélection de six laboratoires en Ouganda et au Kenya. Et euh, moi, j'ai été affectée à un laboratoire avec une collègue qui venait des États-Unis que
0: tu connaissais peu, j'imagine? Je ne la
1: connaissais pas, elle, non plus, mais on travaillait pour la même compagnie multinationale. Donc, euh, on se rencontrait tous pour une superbe formation élaborée sur euh, les normes, la norme ISO puis comment être, mettons, un auditeur, au niveau d'auditeur pour la norme. Donc, on, on se rencontrait aux États-Unis, au New Jersey, euh, une, quelques jours, puis là, on a été formés euh, pour ce faire. Ensuite, Bien, moi, je retournais euh, au Québec. J'avais quatre mois de préparation. Quatre mois qu'il fallait que j'imagine un peu comment je vais m'y prendre une fois rendue là-bas, euh, de développer les outils selon toutes les sphères, les, les, les sections qu'il faut vérifier par rapport à la norme, euh, de, de, de fabriquer des outils, de d'imprimer. En tout cas, j'ai travaillé quand même fort à la préparation. Donc, euh, j'étais motivée à fond pour, y, euh, pour ce faire.
0: Et là, là, raconte-moi, tu débarques là, ta première journée, qu'est-ce qui se passe?
1: Ben, tu sais, d'emblée, aller en Afrique, c'est quand même assez impressionnant, là, pour ceux qui ont déjà été, vont comprendre ce que je veux dire. Euh, moi, j'y avais déjà été au Mali. Euh, en Ouganda, c'est un endroit qui est merveilleux parce que on voit la, la végéta, végétation est luxuriante. Mais c'est sûr que c'est l'Afrique, puis c'est impressionnant. J'étais très contente d'être là. Moi, je tripe sur l'Afrique. arrivé euh, dans le laboratoire, si on veut y aller plus concrètement, euh, là, c'était toute une autre chose parce qu'on fallait passer par l'hôpital, puis là, il y avait... Alors, on est arrivé mettons, le matin, la première journée, vers 8h30, moi et ma collègue. Puis, il y avait des, euh, des patients partout à terre, euh, des bébés qui pleuraient, pas de lumière. Là, tu passes par-dessus les patients pour te rendre au laboratoire. Encore des patients dans le laboratoire, des équipements à terre. Il y avait des pièces. Là, comme Un laboratoire, comment c'est fait? C'est des pièces, mettons, que tu as une pièce de prélèvement, après ça, de test, le traitement des échantillons, conservation, documentation. Tu sais, c'est des pièces différentes. Les pièces étaient là. Très
0: aseptisées, très classées, très ordonnées et tout, très documentées, habituellement.
1: D'habitude, ça devrait être comme ça. Là, c'est certainement, il n'y avait pas les, euh, les requis là, comme on, on s'attend à avoir dans les laboratoires standards. Qu'est-ce qui se
0: passe dans ta tête?
1: <rire> ben, je, ben, ce qui se passe dans ma tête, j'ai le temps d'observation. Puis là, tout de suite a commencé une réunion d'équipe à laquelle on, on, a, on a fait part pour nous présenter, mais aussi pour participer à la rencontre, pour voir comment c'était et tout. Et toute la rencontre a, a porté sur un point. Le point étant qu'ils euh, demandait, mettons, monsieur le directeur, le technologue demandait, monsieur le directeur du laboratoire, tu euh, on s'est concerté entre technologues, puis on aimerait. Euh, <coughs> On aimerait vous demander si c'est possible d'acheter des vis parce que les bancs à lesquels on va asseoir, qu'on assoit les patients, là sont plus tellement solides qu'on aimerait les, les réparer parce qu'on a de la misère. Après, il expliquait tout. Là, on a de la misère à bien piquer dans le bras parce que ça bouge, puis tout, puis tout, puis tout. Puis tout fait, donc, euh, ah, c'est ça, le topo.
0: <rire> on est loin certainement euh, de la fille qui débarquait là avec un plan de match. Euh, quasiment un due diligence à faire au départ, de l'observation, des recommandations, des enseignements. On est loin de ça, right? On est loin.
1: Donc, moi, je me sentais décalé, Vraiment.
0: Nombre 3. Là, tu viens de recevoir là, probablement un, un, un direct en plein front. Comment tu réagis à ça? C'est quoi ta première réaction, mettons, là, quand tu te rends compte de tout ça? Euh, J'imagine que ça s'est passé vite de de passer à travers l'hôpital, le laboratoire, puis la salle de réunion, puis que là de voir le, le sujet principal puis le tempo de la réunion là, comment tu as réagi
1: Ben, ma réaction ça a été d'observer, puis euh, j'ai écouté, puis j'ai essayé de comprendre leur réalité, mais je vais vous dire j'ai à part de m'avoir présenté, je suis qui, j'ai pas dit autre chose. Parce que imaginez là, T'sais, moi, j'arrive là, j'avais mon, mon guide qui a une soixantaine de pages écrites avec plein de sous-titres sous et de, de caractères, OK? Puis, euh, j'arrive des États-Unis, ben pas des États-Unis, excusez, j'arrive de l'Amérique, puis là, moi, je vais leur dire comment faire alors que, tu sais, j'arrive la première journée, ça ne faisait pas de sens là, dans ma tête.
0: Et que Donc, tu mets tout ça de côté, right?
1: J'ai mis ça de côté, puis de, en plus, et, 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 il fallait aller se présenter au directeur de l'hôpital, Là, on avait rencontré dans la réunion le directeur du laboratoire, mais certainement pour commencer le travail, il fallait aller voir la grande direction. Mais la grande direction n'était pas chaud à l'idée de nous avoir. Puis Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le directeur, admettons qu'on était au courant, il était bien au fait de la qualité de son laboratoire. Donc, si on, on publicisait le fait que la qualité était un petit peu moins bonne... Ça le mettait à risque. Ben, là, ça faisait une mauvaise presse. fait que... Comment qu'il allait faire pour avoir d'autres subventions si exact. Ça, tu sais, le monde soit au courant de tout ça. Donc, euh, on était vraiment en terrain hostile. Mmh,
0: je comprends. <coughs> Finalement, là, là, je comprends là, que tu te, tu te poses, tu te mets en mode écoute, observation. Et puis, j'avais l'impression d'un peu ressentir ce que j'ai ressenti à l'époque dans un tout autre terrain, mais que toi, tu avais eu l'idée première de dire, il faut que je réussisse à créer des liens humains en premier avec ces gens-là si je veux amener ce projet-là quelque part. Euh, Est-ce que, est que je me gourle ou j'ai senti ça pour vrai, là, que pour toi c'était important de nouer des liens en premier avant de démarrer toute chose?
1: Bien, effectivement, tu as bien compris dans quel sens que j'ai élaboré ou j'ai analysé la situation. En fait, c'est que comment j'ai procédé, c'est que je suis retournée à l'hôtel. J'avais hâte de retourner à l'hôtel après cette rencontre-là pour me poser un peu. Puis là, j'ai ma collègue, j'ai dit, on se rejoint à la piscine. <rire> fait que là, à la piscine, je me suis pris un, un verre, puis là, j'ai réfléchi. Elle, ma collègue, elle, elle, elle s'est mise tout de suite à l'ouvrage puis elle, elle a décidé tu sais, de, de se faire un plan de match pour le lendemain. Tu sais, par quoi qu'on commence, etc. Puis là, je voyais bien qu'elle se prenait la tête et était un peu découragée. Puis là, tout d'un coup, moi, j'ai analysé la problématique. Je me suis dit, non, je peux, on ne peut pas commencer par des détails. Il faut voir les choses d'une façon plus globale. Donc, j'ai donc changé ma perspective. Hum, mmh, intéressant. Puis, puis là, là c'est comme un... J'ai eu comme une révélation. C'est difficile à expliquer. Fait j'ai sorti de la piscine, puis je suis allée voir Sally, ma collègue. Puis je lui ai dit, écoute, euh, je sais comment on va faire. Demain, là, viens avec moi, observe-moi. Je sais comment faire, mais je ne peux pas te l'expliquer. Parce que c'est une intuition. Mais tu vas voir, ça va fonctionner, je
0: suis confiante. Un maillot de bain, vers. <rire> c'est ça. <rire> Est-ce que tu as réussi à la convaincre? Ah, c'est ça que je vais vous dire. Ah, bon, bon, bon. Rentrons <rire> le prochain round de suite, round 5. Comment finalement, raconte-nous un peu en accéléré, comment ça s'est déroulé là, de ta première journée jusqu'au au challenge, puis, puis à, jusqu'à la terminaison de ce mandat-là? Raconte-nous un peu en accéléré.
1: Oui, ben en fait, c'est que ben ce qui est arrivé, c'est que lors de la rencontre là, je, je vais vous révéler ma c'est quoi à quoi j'ai pensé là. C'est que lors de ma rencontre, j'ai observé qu'il y avait un technologue qui était un petit peu plus curieux et intéressé par notre projet. Donc j'ai ma stratégie était que j'allais lui demander la deuxième journée. Il s'appelle Apollo. D'ailleurs, on est toujours en communication. C'est est ça qui est, ce qui est incroyable là-dedans, c'est qu'on est en communication encore avec les gens là après cette expérience. Et euh, je lui ai dit, euh, Apollo, euh, oui, euh, tu sais, euh, viens me montrer qu'est-ce que tu fais comme travail. Donc là, là ce, qu a, ce que j'ai fait concrètement avec Apollo, c'est que je suis allée dans sa salle de test, puis euh, j'ai, on a commencé par le début, puis m'a tout expliqué qu'est-ce qu'il faisait de A jusqu'à Z. Puis là, je lui ai dit. « OK, ça, c'est ce que tu fais présentement, mais comment tu aimerais que les choses soient faites? » Fait que là, commence à m'expliquer. Puis là, j'ai dit, « OK, faisons le changement tout de suite. » Fait qu'on s'est mis à tout remanier puis à réorganiser sa, sa salle pour respecter, mettons, le flux de travail, pour optimiser le temps, pour bien identifier les choses, les procédures qui sont bien associées, vérifier si les, les équipements étaient bien euh, étalonnés selon les standards. Euh, pour que ça soit fluide. Le genre de
0: sport que lui n'avait jamais eu, en fait, probablement.
1: Ben tu sais comment que ça fait. Hein? Euh, le, le... Dans la vie, le désordre l'emporte. Hein? Que...
0: Il, il était comme poussé au changement euh, aussi. Tu étais là pour ça. En plus, tu étais là pour aider. Il n'y avait comme pas le choix de, de, de faire partie justement de la roue qui commençait à tourner.
1: C'est ça, c'est que certainement il était au courant et il était bien au fait de la solution lui aussi. C'est juste que des fois, euh, les gens ne prennent pas l'initiative de faire les changements par peur ou par d'autres raisons. Moi, j'étais là et j'étais comme une clé qui permettait d'ouvrir cette porte-là pour, pour cette personne-là. Donc là, on a, tout, on a fait du beau ménage et tout. Fait que, visuellement, là il y avait un impact positif. Fait que les gens, là, les autres technologues qui passaient dans le corridor et qui regardaient ça faire, se sont dit « hum ». À la fin de la journée, là, hey, je te dis qu'on était plein.
0: <rire> Mais lui, et lui, sa, Apollo, là, sa position, c'était quoi? Est-ce que tu le sentais heureux là-dedans et enjoué? Tout ah, tout? Totalement, euh, tu sais, puis motivé. C'est lui ton ambassadeur, c'est ça? C'est lui qui allait répandre la bonne nouvelle. Oui, là. exact. C'est ton Apollo qui t'a ouvert les portes. Apollo, là. exact, oui.
1: Puis là, euh, donc, le lendemain, euh, on a voulu, euh, on était populaire. Euh, il a fallu quasiment qu'ils se chicanent à savoir si ça allait être qui euh, le suivant. Donc, euh, moi et ma collaboratrice Sally, on a fait le travail dans toutes les pièces. Puis après, après ça, mais ils étaient très ouverts aux autres changements qu'on voulait apporter pour les aider à s'améliorer. Ça a été un succès incroyable, puis je vais même vous dire là, c'était que les gens pensaient là, que c'était impossible le directeur, les personnes qui travaillaient là. Puis puis en plus l'organisation mondiale de la santé à la fin, là, qui elle aussi nous avait pas dit qu'il donnait pas grand espoir à euh, l'amélioriste laboratoire là parce qu'il y a plusieurs étapes à, à avant l'accréditation là, mais il était vraiment pas euh, d'étape tellement de de de, franchir, de là, franchir, au départ, oui, exact. Fait que là, euh, eux autres n'y croyaient pas non plus, donc on a eu une mention euh, pour notre travail.
0: Oh. et Est-ce que toi, tu le savais, que tu étais dans la gueule du loup là, que c'était un, un challenge là, assez euh, salé? Le savais-tu avant de Je le
1: savais que ça allait être quand même un bon défi parce que, d'un, ils parlent en anglais, moi, euh, je, je comprends bien, mais je ne suis pas la meilleure, mais c'est leur deuxième langue en plus, t'sais. Puis là, bien aussi, euh, j'avais été avertie une fois rendu là-bas que le, le laboratoire allait être un petit peu plus euh, de niveau, euh, tu mettons, primaire là, que les autres, tout ce qu'il y en a qui sont plus rendus loin dans, dans le processus. Donc, qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis que. Il y a eu d'autres après collaborateurs qui ont continué le travail. Donc, là, petit à petit, là, ça l'a emmené à l'accréditation. Fait que c'est super. En tout
0: cas, moi, si j'avais renommé euh, ton expérience en Ouganda, c'est clair que j'appellerais ça Mission Apollo. <rire> mission Apollo à Ouganda, où ça prend Apollo dans cette mission-là, clairement. Ça a été, euh, j'ai l'impression la bougie d'allumage de tout ça, là, ça a été fou. Euh... Dans tout ça, là, moi je, je découvre une chercheur, je découvre aussi quelqu'un qui a un instinct fort de nouer des liens, des connexions humaines. Euh, Puis facilement, mais je, je vois aussi là-dedans des belles leçons de leadership. Est-ce que toi, là, au départ, tu avais des notions quelconques de leadership ou c'était inné en toi, tu avais un, un feeling humain? Avais-tu déjà étudié le leadership ou appris des notions?
1: Moi, euh, dans mon cas, je ne connaissais pas les concepts de leadership. Pis, euh, donc, euh, je suis allée vraiment avec mon feeling, mon expérience de vie puis euh, la logique. OK. OK
0: par après, mettons, si tu es à réanalyser ça, parce que je sais que tu t'intéresses beaucoup au leadership, mais, moi, je vois beaucoup euh, le côté communicationnel, tu sais, là, tu parlais que ce n'était pas ta langue maternelle, eux autres non plus, euh, c'était une culture qui définitivement était fortement différente de la tienne, euh, et puis euh, je, je, je sens que, dans tout ça euh, ton coup le plus fort comme gestionnaire, comme euh, leader de projet, c'était l'empathie. Si tu n'avais pas eu cette empathie-là, tu n'aurais jamais collé. Tu, sais.
1: tu as bien raison. Euh, moi, je dirais comment gagner une équipe en terrain hostile, c'est par le cœur. Parce que le cœur, c'est le langage universel. C'est certain que ça prend, comme tu dis, de l'empathie, qui est euh, l'observation, l'écoute, être attentif aux autres. Mm -hmm. puis, tu sais, montrer de l'intérêt aussi, tu sais, ce qu'on est là, qu'on est content.
0: Bien là, là, Ça rentre dans le cœur, montrer de l'intérêt. Euh, je pense que ça démontre du cœur aussi la position que tu as pris d'écouter. Je pense que tu as eu une, une position d'écoute puis d'observation. Je pense qu'il y a une position aussi présente de vouloir dire, montre-moi moi, comment tu travailles, Apollo, puis je veux apprendre, tu sais, je veux apprendre de ton, de ton métier, puis de ton quotidien. Mais je pense qu'il y a eu cette humilité-là, puis il y a eu le cœur de dire, Bien, je ne suis pas ici pour te brusquer, je suis ici pour probablement t'aider. Mais tu euh, je pense que le cœur, mettre du cœur en leadership, pour moi, c'est le cœur, c'est le début du leadership rebelle. C'est l'idée par le cœur, puis l'émotion, plutôt que par la raison, puis les objectifs. Tu sais. Mais je pense que de, ça s'est passé comme ça à la avec ta copine quand elle dit Non, non, j'ai un feeling, là. Pis, exact. Euh,
1: follow me. C'est certain que présentement dans mon rôle de directrice qualité dans un centre d'innovation industrielle là j'ai je fais partie de d'équipes qui euh, qui de de comités de leadership puis que j'ai des formations puis je trouve ça super intéressant mais tu sais je réalise que j'en savais déjà beaucoup par mon expérience mais ce que je tu sais, les cours je trouve que ça permet de structurer les idées donc euh, donc tu sais l'expérience de vie puis aussi euh, la formation ben là, tu es, es, es bien outillé là, pour euh, répondre à, à différents événements que la, la vie peut t'apporter.
0: À quel point, là, mettons cette expérience-là, ta mission Apollo, à quel point ça te sert encore tous les jours ou, dans ton travail, dans ta vie personnelle? À quel, à quel point ça te sert encore?
1: Ça me sert encore parce que j'ai la confiance d'agir. Ça m'a donné confiance vraiment là, de... T'sais, moi, je suis une personne, puis je peux faire un changement qui a un impact sur plusieurs autres personnes, puis ces autres personnes-là peuvent faire d'autres changements. Puis, tu sais, c'est très positif. Euh, c'est pas rien parce que le laboratoire, là, il, il détecte des maladies puis ça sauve des gens, là, Parce que, tu sais, comme en Ouganda, il y a environ, euh, sur 30 millions de populations, il y a un million qui pourraient être infectés, là, euh, selon les, les statistiques par euh, le HIV, là. Donc, ce n'est c'est pas rien. il faut que les, les tests soient fiables, etc. Donc, euh, des fois, on réalise pas tout l'impact qu'on peut avoir quand qu on agit puis qu'on qu qu a confiance puis on se donne. Euh, le pouvoir de le faire.
0: Puis dis-moi, mon dernier job, <coughs> si tu à, à choisir un super pouvoir, est-ce que tu penses que ça serait tes connaissances en biochimie Est-ce que ça, ou est-ce que tu penses que ça serait ton instinct qui ton expérience de leadership
1: J'ai le choix entre les deux.
0: Ah, je <rire> dois choisir si tu veux.
1: Ben, je vais y aller certainement avec l'instinct. Puis tu sais, Il faut écouter notre petite voix intérieure hein, dans la vie. Mais mon instinct va aider, va aider aussi en science. Parce que la science, on ne voit pas toujours qu ce qu'il y a en dessous. Des fois, il faut... Euh, Mais ouais, l'instinct, il euh,
0: faut écouter. Mais ce qui pousse la science, c'est les humains, n'est-ce pas? Exact. Ouais. C'est quand même les humains qui justement font de la recherche font du laboratoire, cumulent des données, analysent des, des données, c'est quand même des humains qui font ça. right? Écoute, c'était fort euh, inspirant de connaître enfin la vraie mission Apollo. Puis ça n'a aucun rapport avec un film d'Hollywood, cher Leader rebelle. Euh, Véronique, en terminant, je termine tout le temps mes podcasts de cette façon-là. Si tu avais du crédit ou un remerciement à donner à quelqu'un autour de toi à qui tu n'en as pas assez donné dans les 15 derniers jours, ce serait qui cette personne-là?
1: Si tu me permets, je vais dire un beau bonjour à mes parents, puis je vais dire aussi que j'aime beaucoup mes enfants, Maya et Joshua, donc ça, je, je tenais à le dire, mais si j'ai à remercier, ça va être deux personnes, parce qu'on est une équipe de la vie, mettons c'est mes amis Caroline et Karine, euh, on s'entraide beaucoup dans, dans les choses de la vie, puis euh, je me trouve vraiment choyée euh, d'avoir des amitiés comme ça.
0: Bon, bien, euh, c'est fait. On les salue, euh, puis on leur envoie ta gratitude, Véronique. Merci beaucoup de ta générosité. Euh, je retiens une chose, en terrain hostile, pour se poser, rester ancré sur ses valeurs, sur... Sa personnalité, sur ce qui nous rend unique et analyser avant d'agir. Euh, je pense qu'en terrain hostile sur un ring, tu serais dangereuse parce que c'est quelqu'un de très calme, d'analytique. Vraiment, wow! Merci du temps que tu m'as donné. Euh, J'ai démarré le podcast Rebelle Leadership pour apprendre, pour m'inspirer de gens qui sont euh, différents, uniques, atypiques et définitivement, Véronique. Jean est une leader
1: Merci, ça fait vraiment plaisir.
0: Quoi dire en conclusion? Bien, je pense que Véronique nous a démontré concrètement à quel point le prérequis au leadership est de reconnaître ses émotions. Puis dans son cas, bien, déception, surprise, hostilité. Ensuite, bien, apprendre à les gérer. Elle nous a raconté à quel point elle a pris une pause piscine et pis elle a besoin de, de, de se poser, de réfléchir. Et puis après ça, la base c'est quoi? C'est de créer la confiance avant toute chose. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien qui est possible. D'ailleurs, je parle de ces trois éléments-là dans mon carnet de leadership rebelle gratuit que vous pouvez aller downloader au bouddha-station.com Slash leadership. Et là-dessus, chers leaders rebelles, je vous dis à dans 15 jours. Stay tuned.